0: Bem-vindos ao Livres e Chiques. Você já sabe que aqui nada mais chique do que ser livre. E eu acho que ser livre também passa pelo morar bem. E é por isso que hoje eu estou aqui com a super Leonice Alves, arquiteta das estrelas. Posso dizer assim, uma mulher realmente completa e muito chique. <risos>
1: Tudo bem, Leonice? Eu estou bem, obrigada pelo convite, Marcela, que alegria estar aqui com você. A gente planejando faz tempo, né? Faz tempo, finalmente deu
0: certo, a alegria nossa de estar aqui com você nesse escritório maravilhoso, que bom que deu certo.
1: Obrigada.
0: E conta um pouquinho pra gente, Leonice, como é que tudo isso começou? Então, quem é a Leonice e um pouquinho da sua trajetória?
1: Ah, Então, Marcela, a minha trajetória não começa assim tão chique. É, eu começo num <risos> escritório Deus. muito pequenininho, comecei em cima da garagem dos meus pais. Hoje eu tenho muito orgulho de contar a minha história de onde eu saí e para onde eu vim. Esse mundo todo aqui de Alphaville, esse glamour todo que a gente hoje vive, é, era muito distante da minha realidade. Mas eu tenho muito orgulho da trajetória e da mulher que eu me tornei. Eu acho que a mulher precisa disso e as pessoas também que saem da base precisam se orgulhar de onde saíram. A gente percebe que aqui tem muita gente que esconde de onde vieram seus passados. Eu tenho muito orgulho de saber que sou uma menina que saí do bairro, que trabalhei muito, meu escritório começou pequenininho e ele foi passo a passo sendo construído. Então uma história, uma trajetória que você vai consolidando passo a passo, da alegria de contar, né? Então, então, mas eu
0: acho que é essa questão, né? A gente tem orgulho de onde a gente veio e pra onde a gente foi porque a gente consegue olhar essa trajetória. Sim. E a gente sabe que nesse meio do caminho tem muito trabalho envolvido. Sim. E eu falo, quando a gente trabalha direitinho não importa o tempo, porque existe um tempo também de maturação e tá aí a gente falando da trajetória de novo mas eu acho que quem trabalha direitinho não tem, não tem como não dar certo, talvez um seja mais rápido, outros demorem um pouco mais e eu falo isso por experiência, porque eu sou cliente da Leonice e tô aqui não só como amiga, não só como né não ela como só minha convidada mas também a gente tem esse projeto de vida juntos, que eu falo que é de vida mesmo porque é é uma outra construção e eu sou muito feliz e muito grata né, por estar aqui, por ter esse projeto com vocês, eu acho que o escritório é impecável é, os processos são muito bem definidos e eu acho que assim, do atendimento até a entrega, eu acho que vocês são muito cuidadosos muito e bom. de certa forma, é isso também que te trouxe onde você está hoje eu acho, né, eu aqui falando não sei, Sim. mas eu acho que é esse cuidado, é o cuidado com o cliente, o cuidado no processo, é, a gente às vezes passa é, construir uma casa que é o que você, é o teu, acho que é o teu forte hoje, não é? Construção? Assim, Sim, projetos né? para construção. Construção
1: residencial é o nosso forte, né? Arquitetura e decoração, que é o seu trabalho, né? Que você está desenvolvendo conosco. Esse é o maior trabalho que a gente desenvolve aqui, a maior quantidade de projetos são desse tipo. O corporativo, o de escritórios, a gente tem uma quantidade menor de trabalhos assim. Então, nosso foco são as residências. E essas residências nos dão muita alegria, não são eu falo muito assim, não são todas iguais, nada é igual Cada pessoa que vem aqui tem uma história, essas histórias são lindas São os nossos clientes que nos motivam a continuar Eu até sonho, sabe? Gente, como que eu vou resolver tal situação? Como aquela cliente está se sentindo? É, eu me preocupo.
0: É, eu falo por mim, porque eu peguei, eu, ela fez o projeto da minha casa e eu fui um projeto que foi lá atrás, Sim. né? E aí até na nossa última reunião eu perguntei pra você, ai Leonice, essa casa, não, já, essa fachada já não tá antiga, já não tá, e você não, tal. Então, vamos começar por aí. Como é que... Eu sei que assim, você faz várias casas diferentes, claro, todas são diferentes, você não vai fazer uma igual a outra, ainda mais aqui em Alphaville, né, que é o pequeno. nicho é pequeno. Mas como é que você consegue... Qual é a sua linha? O que que você... Tem algumas coisas que a gente olha e fala, isso aqui é, é Leonice, né? Tem alguma coisa assim que você fala, não, essa é a minha assinatura. O que que você acha que você traz para esses que tem em comum, né, mesmo sendo projetos diferentes?
1: Ao longo desses anos eu fui entendendo como a casa de Alfaville funcionaria bem, então algumas coisas não dá para inventar a roda, algumas coisas funcionam muito bem, ter essa sequência da cozinha integrada com o gourmet não, não muda, porque isso funciona muito bem, a casa contemporânea pede isso, então alguns itens tem uma característica do meu jeito de projetar, tanto na fachada, nós gostamos muito de elementos que repetem o formato em L. Se você perceber, nossas fachadas apresentam esse, esse design. Assim como nas grandes marcas, a nossa arquitetura precisa ter uma identidade. E essa identidade é esse estilo que você bate o olho e fala olha, é, isso é da Leonice Alves, os arquitetos têm isso como na, numa marca. Você vê um Dolce Gabbana que repete um determinado tipo de estampa vende uh, as marcas, elas têm uma linguagem. Na arquitetura, o arquiteto também tem essa linguagem. Cada um tem o seu estilo. O meu estilo é contemporâneo. Eu ainda executo algumas obras no neoclássico, né, que aqui em Alphaville tem predominância, mas eu sempre trago o toque do, neo, do contemporâneo. Alguma coisa tem que trazer essa linguagem do novo que a gente tanto gosta de produzir e trabalhar. Então você vê bastante coisas se repetem e são as que funcionam muito bem, as que trazem beleza, funcionalidade. São a nossa marca registrada.
0: Maravilhoso. E são casas lindíssimas. E me conta uma coisa agora. É, você, então, você vem de uma trajetória né, de, de bairro, de ter ali o seu escritório em cima da casa dos seus pais, e aí pro estrelato, sabe? De fazer as casas dos ricos e famosos aqui de Alphaville, enfim, não só de Alfaville mas enfim. Qual você acha que foi essa receita de sucesso? Qual, onde você acha que você realmente... Acertou? O que, que você acha que fez com que você chegasse a onde você está hoje e ter esse escritório que eu acho que é o escritório mais renomado de Alphaville.
1: Marcelo, nossa, fico muito feliz de, da sua leitura, de você entender que nós estamos, assim, nós lutamos para construir essa marca. E é o comprometimento. Isso é, eu falo que são premissas tão básicas e as pessoas esquecem disso. É honrar quem abre as portas para você é honrar uma indicação, conexão, uhum. network. Eu sempre cuidei muito bem de cada cliente meu e eu zelo muito por vocês, porque cada cliente abre uma outra porta e a gente não pode fechar portas. Eu acho que esse é um segredo, sabe? São várias coisas que eu entendo que construíram a minha carreira, mas honrar as pessoas, isso é muito importante, isso vai te abrir outras portas. O método que a gente foi construindo no escritório, é... Tudo isso compõe uma forma de de sucesso. Uma fórmula de sucesso são várias coisas, né? Não não é assim de um dia para a noite. A gente foi construindo isso com muito cuidado. Meu marido é meu sócio aqui. Ter um sócio administrador de empresas fez muita diferença. diferença. O arquiteto sai da faculdade só pensando em em criação, na parte visual. Então, a parte administrativa deste negócio. E o
0: dia a dia é puxado ali do administrativo. E você tem alguém para te ajudar?
1: Sim, eu também Ainda mais a família, marido ainda. Não, é maravilhoso. E né? não briga com o marido? No começo, sim. Eu acho que no começo foram tempos mais de desafiadores. Hoje, como cada um tem uma função totalmente separada e o escritório cresceu, a gente praticamente não tem uma convivência diária dentro do escritório. Cada um tá tocando um lado. Então, não tem... Não Jura? Tem... Não
0: entra um na área do outro? Gente, não. se eu trabalhasse com meu marido, eu ia jogar ele da janela. Não. Eu ia, a gente ia se matar. Não deu assim... Pandemia no começo, não assim, deu... Mas... As... Não, de ficar... Se dão bem, a relação é...
1: É como o meu processo é criativo e ele não interfere, então eu fico quietinha ali ah, no processo tá criativo. Bem. Ou no atendimento, que é vendas e atendimento ao cliente, então não tem como ele interferir. Obviamente, quando ele me via vendendo ou fazendo um atendimento via telefone, ele sempre me dava, eu aparava minhas arestas. Olha, você tem que se comunicar de, de, de determinada forma. Ah, isso, Olha, o marido, faz,
0: isso o marido faz. Isso não
1: tá isso. legal, né? Ele, mas isso eu entendo que a crítica, sabe? Entender a crítica, para mim, eu gosto mais de quem me critica do que, me, do que só de, de quem me bajula. Obviamente que o elogio é muito bem aceito, faz bem para o nosso crescimento, mas a crítica é muito importante. Eu sempre observei muito a crítica. Quando um cliente, entre linhas, coloca uma observação, uma crítica, é muito bom, é muito construtivo, porque a partir disso você pode crescer, ter a chance de mudar. Quando a gente tem o ego inflamado, e na arquitetura tem muito isso, tá? Eu trabalhei, conheci diversos arquitetos, tem gente que não aceita uma crítica, uma observação, entende que o outro está querendo interferir no processo criativo e tem muito orgulho. E isso não, não te ajuda a crescer.
0: É, não, e eu falo isso ainda de novo trazendo um pouco da minha experiência como cliente, porque eu quando liguei aqui para fazer esse projeto, a primeira pergunta que eu fiz lá ali na recepção foi, Ai, mas é a Leonice mesmo que vai me atender? Não vai ser outra pessoa, porque eu, eu é o meu perfil. Eu gosto de quando eu vou né, num escritório que tem um nome, seja de qualquer serviço, eu quero ser atendida pela pessoa que está ali né, que leva o nome, eu quero ser, e às vezes você chega em escritório grande, o negócio se perde, você vai ser atendido às vezes até pela estagiária e não acontece isso aqui, então eu achei, e a menina, não, fica tranquila, é, é a reunião, é com a Leonice, é tudo com a Leonice, eu falei, ah, então tá bom, e realmente você, você que toca isso, tá muito, tá tudo muito na sua mão ali, e eu acho isso tão sensacional você conseguir chegar onde você chegou, e ainda ter esse controle, né, que é o que eu Sim. também prezo muito. E e daí, de tudo isso que a gente conversou, agora vamos para os pormenores ali. Qual é a parte da casa que você mais gosta de fazer?
1: Ai, eu gosto de tantas coisas, mas a produção, que é o final, a cereja do bolo, eu ainda, com toda essa correria da minha vida, eu gosto de ir na produção, que é a entrega, é muito emocionante. Eu fiz uma essa semana... A produção, que é a finalização do meu trabalho, que eu coloco até a almofadinha, o vaso, nos lugares da casa, aquilo me dá uma sensação de, comp... de que eu terminei, de que eu finalizei, que eu entreguei com, sabe, com prazer aquela casa. Então, de trabalho, quando eu faço só a finalização e a produção, é algo que me deixa muito feliz. Agora, do ambiente meu preferido da casa, são muitos, né? O living é muito bonito, que é onde as pessoas recebem. O espaço gourmet atualmente tem sido o meu preferido para eu usar na minha casa. Porque a gente se festeja, se reúne, é um espaço que a família toda aproveita, né? E ele é o ambiente do momento, que todo mundo me pede todo com tanto carinho. É. Leonice, Leonice, eu quero isso, eu quero aquilo. E tá cada vez mais completo. E o espaço gourmet não é mais uma churrasqueira rústica, né?
0: Aquela que ele... ficava longe da casa. Aquela é. churrasqueira lá longe, que era longe da piscina, longe da casa. Hoje é tudo super integrado, né? E eu me
1: apaixono cada vez por coisas novas, né? Então, um dia eu tô gostando mais da sala, outro dia eu tô gostando do cinema, outro dia eu gosto da suíte master, do closet, do banho. É o meu mundo, né, Marcela? É igual, eu imagino que um paralelo com a moda, eu acho que todo dia você gosta de alguma coisa nova. Eu amo fazer fazer guarda-roupa.
0: Amo fazer guarda-roupa. É isso, talvez essa coisa que você falou da produção, eu trazendo pro meu meu universo é quando eu faço um guarda-roupa. E aí você vai lá e tira tantas possibilidades, faz tantas produções com aquilo que a pessoa já tem, e a pessoa às vezes fala, meu Deus, eu nunca parei pra pensar nisso. Eu sempre uso essa calça com essa blusa, porque é uma tendência nossa. Ninguém nunca ensinou a gente a se vestir, né? Ninguém falou, olha, você vai se vestir, você precisa fazer uma análise do seu biotipo, você precisa, que é essa análise que você também faz na casa e no Sim. perfil da pessoa para construir essa casa. Então, só que isso é outra coisa também, a gente não sabe, então a gente realmente precisa ter um profissional que nos ajude. E a produção também é uma coisa que eu adoro. Eu que acho que legal. Isso, realiza o trabalho, sabe? Você fala, não, agora a pessoa tá vendo ali o que eu tô fazendo, porque senão também às vezes fica muito no imaginário. Né? Eu
1: imagino o teu orgulho quando vê as suas clientes vestidas, né, com as roupas, os looks que você se parou e ver uma mudança na vida daquela pessoa você provoca uma mudança autoestima e a gente na casa a gente traz alegria traz convívio a minha alegria é quando eu recebo feedback quando eu recebo fotos bota e mail alguns clientes me mandou foto olha Eunice, a gente está aqui recebendo olha essa mesa que eu montei aí ah, eu dei uma festa olha a produção da minha festa que eles estão usando o espaço. E essa satisfação no trabalho que eu acho que é muito além de só fazer uma casa. A gente tem é, prazer de ver as pessoas usufruindo dela, é o amor da entrega. E eu, eu é fazer, mas é porque
0: você ama o que você faz. Eu acho que esse também é o segredo do sucesso. Se a gente for falar ali dos componentes, eu acho que é amar muito o que você faz. Porque quando a gente ama o que a gente faz, a gente não se sente trabalhando. É claro que em alguns momentos, nem tudo, eu, o equipe, aqui, nem tudo que a gente ama, a gente né, vai fazer ali só aquilo. Mas eu acho que é gostar do que faz também e a gente vê muito amor naquilo que você faz. Eu acho que essa é uma... É um componente bem importante aí para o teu sucesso. Você não faz de qualquer jeito, porque você gosta muito e vai fazer tudo muito bem feito. É
1: dedicação. Mas
0: você é detalhista? Você é chata, sem crica?
1: Não. Eu, Eu acho que a suavidade com as coisas é algo muito importante. Eu tenho refletido sobre isso. Eu vejo que a pessoa, o detalhista, ele acaba não finalizando nada. Quando a pessoa é muito detalhista, ela fica ali... E consome muito tempo. Me...
0: Não, eu... o meu não consome o tempo, consome o emocional. Eu porque emocional. sofre com aquilo. Eu sou sofre extremamente muito. detalhista, eu sofro. É,
1: eu tenho alguns toques, né? Por exemplo, eu gosto de alguns tipos de organização, de arrumação. Mas eu me controlo quanto a isso. Eu gosto muito da fluidez das coisas. E a pessoa que fica muito detalhista demais em cima de um detalhe, ela não consegue finalizar. A gente fala de uma casa com 20 cômodos, 18 cômodos. É uma produção gigantesca. Se você ficar sendo cri-cri com detalhezinhos, arrumando confusão, você não flui. Obviamente que... É, eu hoje tenho um olhar muito treinado. né Quando eu chego na obra, eu bato o olhar ah, e tem uma sanca de gesso, tem um tortinho, aquilo eu não aceito, aquilo eu não quero. Para o meu cliente eu não quero aquele resultado. Aí eu chego uma temperatura de luz está de uma cor, a outra de outra. Não, isso vai ser trocado. Mas eu gosto da agilidade, da fluidez, de uma comunicação fácil com as pessoas. E isso traz resultado. A gente tem é, hoje em andamento mais de 100 projetos. E se eu ficar me apegando e sendo é, muito chata as coisas não fluir, as pessoas amam trabalhar comigo pela facilidade de comunicação. É, é um tecido de couro? Como está esse couro? Lindo? Tá bom assim. Não preciso mandar tingir, mandar fazer um pressponto, inventar uma mil coisas para aquele produto ficar extremamente valioso. Então eu gosto muito de facilitar a produção que o resultado vem, vem bonito, vem legal, tem muito designer bom no Brasil, né, uma coisa que a gente está muito bem servido.
0: ah vamos falar disso então, quais são, quais são os seus designers, quem que você gosta?
1: Aqui no Brasil?
0: Tanto faz, deixa então, você
1: escolher, quem aqui, são seus preferidos? atualmente eu amo Aristeu Pires, <risos> Estúdio ah. Bola, eu coloco muito isso nos meus projetos, eu acho super bonito, Ah, tem muitos bons, Tem né? algum
0: designer, assim, desses da moda, que as pessoas, os seus clientes te pedem, ah, eu quero ter uma peça do fulano de tal. Existe isso?
1: O Aristeu Pires, né? as pessoas já vêm com esse nome. Sim, e os mais tradicionais também, os mais antigos, tem alguns que os clientes já vêm com aquele nome, uma referência boa, né? Isso é muito legal, gosto bastante. Também os de fora, acho que fora do país também tem muita coisa que vem para nós da Itália, todo ano eu estou na feira, então eu trago muita referência. E é interessante como o universo da moda está muito ligado à de arquitetura, né?
0: Isso, essa era a minha próxima pergunta. Na verdade, eu quero saber, vamos falar das suas atualizações, como é que você consegue, trabalhando tanto é, e fazendo todos esses projetos e acompanhando tudo muito de perto, se manter atualizada?
1: Ah, isso é, é o prazer de estudar, eu sou muito estudiosa, né? eu gosto de ler, eu gosto de me atualizar é, e também nisso eu encontro prazer, não é dolorido para mim Exato, fazer uma Exato, Que é o um amor de novo,
0: né? gosta é. muito do que faz e vai para
1: Milão todo ano. Vou pra Milão todo ano, eu gosto muito. E tá ali em Milão, é respirar a arte, você entende a arte, o design, a moda, tudo tá interligado. Tudo
0: está interligado. E para quem não sabe, aí Milão é onde tem a feira. Hum. É, é uma feira internacional como, de design, arquitetura? Como é o nome dessa Chama
1: feira? Chama I Salone, to, tem todo ano. É uma feira a mais importante do nosso setor. E nessa feira são apresentados novos designers, novas intervenções. Seria tem... como uma casa cor? É uma casa cor que a gente tem todo ano aqui, só que é uma casa cor global, é uma coisa assim? Isso, só que é imenso. A primeira Ah. vez que eu fui, faz muito tempo, assim, tem uns 10 anos, foi quando eu fui a primeira vez... Eu pensava que era algo assim, né? também de uma casa cor, um pouquinho maior. Quando eu vi a imensidão daquilo, das instalações, é uma cidade inteira de instalações. Tem a feira, o pavilhão da feira, e tem o fora, fora o Salone, que é a parte mais mais interessante, porque você vê instalações de arte junto com, a, com o design, com a arquitetura, e é muito interessante o quanto você cresce quando volta de lá e a sua mentalidade muda.
0: E como que você faz... É... Por exemplo, pra ver alguma coisa, eu vou falar agora do meu universo, quando eu olho a moda e os desfiles e tudo mais, eu já tenho uma noção, meu, isso aqui é só pro artista expressar a arte dele, é só pro artista criou lá, não dá pra andar na rua, sabe? Isso aqui é uma coisa que pode ser que vire, isso aqui vai virar, porque a gente já tem um olhar treinado pra saber o que que vai virar tendência e o que não vai, é a mesma coisa na arquitetura? É a mesma coisa.
1: Você vê que permanece algumas coisas e algumas você vê como uma inovação que... Você, no primeiro ano que lançam qualquer coisa que é muito inovadora, eu não uso no meu trabalho. Eu espero ver se aquilo tem uma sustentação. Porque uma casa não dá para fazer teste.
0: Exato. Não dá para fazer
1: teste, custa muito caro. Então. O teste custa caro, e aí se não dá certo, já pensou? Não, e na casa do nosso cliente não dá para fazer instalação de casa cor. Instalação de casa cor tem coisas ali que não funcionam no dia a dia. Não é então a gente é igual o decorado
0: que não tem lavanderia, né? O decorado eles não fazem aquela lavanderia do dia a dia que vai ter aquela roupa bagunçada, né? Faz só é. aquela coisa
1: linda que não tem tomada, você não vê nada. Então, a, dali eu trago a essência do que eu vi, por exemplo, do que vai ser de cores, tendência de iluminação, que foi a, do, a última que eu fui... Então tem tem que absorver tudo aquilo e tirar o que você vai realmente aplicar no seu trabalho. E tem uma reflexão, né? Lá dentro tem vários fóruns, palestras, então você volta de lá sabendo o que você pode aplicar e o que vai ser tendência no futuro. Então é é um estudo, né? Você volta e vai aplicando aquilo com o tempo nos seus negócios, na, na sua forma de projetar.
0: E com relação à moda... É, a gente vê que cada vez mais né a moda, a arquitetura, não só a gastronomia, o lifestyle tá tudo se fundindo de uma maneira muito uniforme, assim, né? Quando a gente viaja, a gente vê um lounge de Dior na praia, ou quando a gente vê um... Art, um, um é, quando a gente vê os irmãos Campana fazendo um sofá para Louis Vuitton, a gente tem aí um universo que tá muito... Você acha que isso é o que vai caminhar para o futuro? Você acha que o futuro vai ser assim cada vez mais? Cada
1: vez mais. Todas as grandes marcas Fizeram a parte de mobiliário agora. Então, tanto Dior, como Armani, Home, Fendi, Home, Dolce Gabbana, Home. Então, a gente vê que isso é uma tendência. Todo ano, todas as marcas, Louis Vuitton, Home. É gigante, não é o que a gente vê só o sofá. Lá é uma casa inteira, do enxoval até o mobiliário. Então, é muito bonito isso e traz toda a linguagem da marca para o mobiliário, é muito bonito.
0: E na vida real, alguém coloca isso dentro de casa? Faz uma Louis Vuitton Home em casa?
1: Ah, não tudo, né? Aqui no Brasil a gente vê mais uma aplicação de um sofá, de uma, de uma a gente usou o baú da Louis Vuitton, que é lindo nas decorações. São pontuais, não é tudo. Um objeto, os objetos da coleção deles é muito bonita para pôr na casa. Então dá para você trazer aquilo pontual, trazer um pouquinho do, da, daquilo que é... Chique, belo, de qualidade, né? Porque a gente fala também dessas grandes marcas, da qualidade, o zelo. Você entender que uma bolsa não é só bonita por fora, mas é a costura, é a durabilidade, é a qualidade disso também está no mobiliário. Que isso tem que durar por anos. E não são descartáveis. É, foi feito, inclusive, nesse, nessa última feira. Uma reflexão sobre não ser nada descartável, a gente pode reutilizar. Até porque vai investir uma grana ali, tem que
0: ser uma coisa durável, né? Roupa é igual, é o que eu falo, eu prefiro que compre menos, mas compre melhor pra você ter uma roupa que você vai lavar e já não vai encher de bolinha na primeira lavada, sabe assim? Tem que ter uma durabilidade as coisas hoje e isso também é ser sustentável, né? Sim,
1: com certeza poder saber que você não tem que descartar aquilo no ano seguinte, no outro... E e, e eu não acredito nessa coisa fulgaz da moda passageira e tudo mais. Eu acho que tem que ser durável, de qualidade. O designer tem que que trazer conforto e e durabilidade. Não pode ser descartável assim, "Ah, vou trocar todo ano. Não é assim. Uma casa boa, uma história de uma família, tem mobílias, tem peças de anos... E tem anos que marcaram muito, né? Década de 80, designer de 80, de 60. Trazer essas peças para casa, isso também é muito fino, é muito rico. Eu adoro essas peças que, tem um, que contam a que história. Que tem
0: história. Às vezes a peça da avó, do, né? que a cristaleira da avó. Só aquelas coisas que a pessoa quer pôr em casa. Eu acho super bonito também. É bem
1: bonito. Ou algum lustre, ou alguma luminária. Essas peças fazem... Dão todo charme né numa decoração.
0: E Conta uma coisa, qual foi? Já te pediram, assim, alguma coisa muito excêntrica pra fazer em casa? Tipo aquelas coisas de quarto vermelho da Anitta, umas coisas assim esquisitas, já te pediram?
1: Já me pediram coisas diferentes, mas eu acho que a gente atrai, os, os clientes são muito Sim. parecidos com a gente, não é? Perfeito! E eu tenho uma... meus clientes são famílias... São. Mas, mas... mas normais, é que a gente pode né, falar normais hoje. É, mas, assim... mas tem pedidos diferentes. Por exemplo, teve um cliente que me pediu, o sonho dele era um tubo de igual de bombeiro, para ele sair do andar de cima e cair na biblioteca dele embaixo. E eu fiz, Marcela, tal, tá. Tava bem no final já. E ele tá lá em cima, ele desce pelo, pelo tubo e vai parar na biblioteca. Isso, na biblioteca dele eu achei lindo. Quando ele contou, eu vi, eu aplico muito neurociência, psicologia, o quanto aquilo tinha carregado de história emocional, o quanto ele desejava aquilo. Não é pra ignorar. Então assim, eu falo, gente, eu coloco o nome do cachorrinho na caminha, do lado da cama do casal. assim Eu gosto do detalhe, assim, de atender o cliente nos seus detalhes, porque o que é importante pra mim, às vezes não é importante para você, mas o que é muito importante para você, se eu tô projetando para você, tem que levar em consideração é o teu sonho. Exatamente. Não é? Então é nesse momento que eu tô projetando, eu tô servindo essa família. Então eu levo eu levo em conta os sonhos, os detalhes. E é muito gostoso que cada pessoa traz uma história muito é. legal. É, esse é um caso bem interessante. Já fiz quartos bem diferentes. Tem muito ele e ela hoje, inclusive, cada um com o seu quarto. Eu acho muito interessante. E casais que vivem super bem, que se dão super bem. E eles falam assim pra mim, mas Leonice, você pensa, a gente namora, viu? <risos> eu acho muito fofo. É, porque cada um dorme no quarto, porque
0: igual aquelas... e
1: aí, né? É, mas eu acredito assim, a individualidade de cada um, mas eles têm os seus encontros. Então eu super respeito, entendo que cada um pode pedir o que quiser nos seus projetos. É, tem tem gosto Pra, pra pet
0: também para pet as pessoas pedem muito porque a gente sabe que o pet hoje é um filho né a gente uhum. e tem aí eu já fui por exemplo convidada é, pedida sei lá já fui já me perguntaram para eu fazer coloração de cachorro coloração pessoal eu falei Sério? calma de cachorro eu ainda não faço mas assim existe isso também essas coisas assim para pet
1: Demais, as pessoas têm hoje um amor pelos bichinhos, né? Me pedem muito o o lugar de banho, uma casinha de banho. Então a gente faz a ducha, o secador, a bancadinha. Então o o pet hoje tem um banheirinho pra ele. Nossa, suíte do pet.
0: Vamos fazer uma pra Nutella, suíte do do pet.
1: Já me pediram o closet do cachorrinho. Então a gente fez um closetzinho. Era de uma blogueira, então ela tinha... Ganhava também as roupinhas todas para o pet dela, então tinha o cabideirinho todo e o closet todinho do cachorro. Sensacional, várias produções desse esse cachorro. Que eu preciso, esse cachorro precisa de uma <risos> produção de looks. É muito fofo, gente. É um universo muito lindo, né? Tem muito amor. Eu tenho meu cachorrinho e eu vejo que cada vez mais as famílias têm os seus bichinhos e é muito amor envolvido, né?
0: Casa de ferreiro, espeto é de pau? Na sua casa você tem a mesma é as mesmas coisas, você preza igual, você tem a mesma organização ou não? Ou na casa é diferente?
1: Não na, na minha casa tudo tem que ser lindo também eu acredito que nós somos um ser inteiro, eu sempre falo isso não dá pra gente ser falso, não dá pra ter duas caras, quem é, quem é cuidadoso no trabalho é cuidadoso em casa é, a gente precisa ser um, um ser em totalidade então eu gosto das minhas coisas muito bonitas muito organizadas, a minha casa bem arrumada é, quando eu fui escolher o meu piso, eu fui para a Itália escolher meu piso. Os meus mármores detalhadamente eu escolhi. Gosto muito da roupa de cama, da roupa de mesa. Eu amo roupa de mesa, que é ter uma coleção para o jantar, para o espaço gourmet, para a copa. Para mim, a mesa aposta é um fundamento de amor e carinho é onde você se reúne com os, com os seus. Então, na minha casa, eu gosto muito disso gosto de comprar coisas boas para minha casa. Eu lembro que a minha cômoda, do hall de entrada, eu fiquei com a minha casa sem assim, aquela cômoda há uns 5 anos. Um dia que, a, que eu pude comprar, porque era uma peça importante, uma peça assinada, eu fui comprei aquela peça. Eu sempre digo, não comprem as peças erradas, porque o provisório fica. Agora ah, espaço sim.
0: O puxadinho, fez aquele puxadinho que você acha, ah, é, só, é só temporário.
1: Já era. Já era. E aquilo fica ali e, e me incomoda, sabe? Então eu prefiro espaço vazio. Eu falo isso das artes, dos quadros. Deixa vazio, porque vai te incomodar e você vai comprar a peça certa, mas não compra um provisório, uma coisa que você não gosta, porque é o dinheiro jogado fora. É duas, três vezes que você vai gastar com aquilo. É igual você fala da roupa. Compra, compra a camisa boa, que você não vai ter que trocar várias vezes. Exatamente. Não é compra o, o acessório bom, porque isso vai durar e você não vai ter que trocar várias vezes. Porque esse provisório incomoda, né? E não, não tendo qualidade, logo você vai falar: nossa, foi dinheiro jogado fora. Então, compra o que você gosta e o que tá no projeto. Então, e o meu marido me apoia muito nisso. Isso é bem legal quando o casal se apoia, ah, quando os dois é gostam, né?
0: É, não, eu também. A gente, eu acho que ter essa afinidade faz toda a diferença, né? Igual vocês trabalhando juntos e ter, terem a mesma afinidade nos projetos também, né? Da vida, do lifestyle. Sim. E com relação agora. Ao seu estilo pessoal, você acha que também você tem o mesmo estilo, a Leonice tem o mesmo estilo das casas que você projeta?
1: Eu sou clássica, né? Na roupa, no vestir, que isso vem da minha religião, Eu sou evangélica desde pequenininha. E quem cresce na igreja usa muito vestidinho, blazer, camisa. Então, e, de certa forma, isso também trouxe uma elegância para mim ter nascido ali na igreja. A gente tem que ir igreja sempre vestidinha de social. Esse estilo mais clássico de vestir é diferente do meu estilo de projetar é, e isso foi sendo lapidado com o tempo. Eu te precisei de ajuda profissional, você vê que não, não, a gente não sabe tudo, Marcela. Eu acho
0: lógico e eu acho ótimo que seja cada macaco no seu galho. senão, não, né? Eu acho que a gente prestigiar a profissão do outro também ter essa troca é sensacional.
1: É maravilhoso e quando a gente entende que a gente precisa um do outro, né? Hoje eu tenho uma pessoa que organiza os meus looks, que me auxilia muito construir esse estilo mais contemporâneo. Hoje eu estou mais clássica, né eu gosto muito, mas ela me ajuda a usar os acessórios mais contemporâneos para trazer a linguagem que eu quero trazer que eu quero mostrar dos meus looks com, a, com o meu trabalho.
0: E para quem trabalha, cuidar da imagem não é fundamental?
1: É fundamental, porque tem uma conexão, não é Marcela? Você não vai fazer negócio com alguém que está mal vestido. Eu acredito que as pessoas, a primeira impressão fica. Então, passar uma imagem sua, bem vestido, bem arrumado, isso conta muito com o trabalho. Eu sempre, mesmo lá em Santana de Parnaíba, no escritório pequenininho, em cima da garagem dos meus pais, eu sempre zelei muito de estar com a camisa bem arrumada, bem passada. Porque é como eu vou apresentar uma casa de uma cliente. A cliente bate o olho em mim toda amarrotada. Vai, é. ah, como essa mulher vai fazer a minha casa? <risos> toda amassada. Quem é ela na fila do pão? E hum. eu acho também que o mundo trata
0: muito melhor quem se veste melhor. Não é assim? Sim. Você tá sempre bem vestida, eu acho que te possibilita. É, não é só o cuidado com a imagem, é você mostrar que os, esse cuidado que você tem consigo mesma, você também vai ter com o outro na relação de trabalho, na relação pessoal. Enfim, é um. Nossa, é somos uma troca, um todo,
1: como né? eu disse, né? Se você se ama, tem amor próprio, é zelosa no trabalho, você é zelosa com você.
0: E assim como você valoriza os designers, né, as peças assinadas, você também valoriza isso na roupa, por exemplo, grife, essas coisas, você gosta?
1: Eu gosto, eu gosto do do luxo silencioso, eu não preciso também trazer a grife estampada. Aquele monograma, né, aquela coisa toda. Mas eu gosto da Chanel, eu acho maravilhosa, Louis Vuitton. Mas essas estampas não precisam ser grandonas, mas eu gosto da qualidade, da qualidade da da roupa, da qualidade do tecido, do corte, tudo isso compõe um estilo, né? O lifestyle nosso. O quanto é importante a gente ter essas peças que elas têm uma qualidade e uma durabilidade incrível.
0: E eu acho que não é o supérfluo, né? As pessoas, a gente é vista, quando a gente fala muito da moda, e eu não sei se isso na arquitetura também acontece, fica aquela coisa que parece que é fútil. Ai, é fútil, ai, que é a bolsa... assim é, fu, é, é Entra num lugar de futilidade, eu não sei se na arquitetura isso acontece.
1: Demais, Marcela, a gente é muito julgado. Quem não me conhece muito profundamente, ou uma amiga assim que me conhece superficialmente, às vezes ela julga, ela gosta da grife. Ela gosta da Tiffany, ela gosta não sei o quê, porque volta e meia eu acabo citando isso Mas eu, eu falo disso da qualidade que isso transmite da durabilidade dessas peças e eu como eu gosto do, eu valorizo o design então olho para isso com um olhar de da qualidade é, de Exatamente. Pela, e não só para eu sair falando de grife de marca de, ser, de não ser é pela razo.
0: grife propriamente dita é isso. pelo que ela traz né a qualidade o ui, perdão a qualidade o caimento no meu caso né você até aquela peça na casa que vai compor realmente que vai durar uma vida ou várias vidas né? Eu acho que isso é o que fala mais alto.
1: E traz junto com o um produto de uma determinada marca, ela também agrega para você. Ela agrega para o seu estilo, ela agrega para o teu design. Né? Hoje, por exemplo, você falar do iPhone é muito mais que um telefone. Ou falar de uma bolsa Chanel, ela traz muito mais presença para uma mulher, uma qualidade do que ser só uma, uma Chanel. O que, que essa marca traz junto para você e o quanto isso agrega? No design é a mesma coisa. Numa mesa de jantar assinada. Não é só porque ela assinada. Tem uns clientes meus você falam assim. Não pode deixar que eu assino, Leonice. Essa daí você pode mandar que eu assino. Eles brincam comigo, né? Mas depois que você adquire a primeira peça, você nunca vicia. Nunca mais.
0: É. é a mesma é, coisa. Exatamente.
1: Você não, não volta atrás. Não é. volta. É a mesma
0: coisa na roupa. Quando eu falo... Você, quando você usar uma, uma alfaiataria de verdade, daquela sensacional... É. né Uma camisa daquela... Uma seda maravilhosa. Você nunca mais vai querer comprar esses poliéster, sabe? Então, é, tem essa diferença e eu acho que só a gente, talvez como profissional, valoriza isso, né? Talvez o cliente, pensando do ponto de vista financeiro, não valorize tanto. Acontece muito isso aqui?
1: Acontece, mas no primeiro momento, depois que ele observa que ele, ele tem a primeira peça de linho, que ele entende o caimento da cortina de, da gase de linho, com, como é diferente? Quando você põe toca nas duas coisas, você observa, você toma decisões porque aquilo vai durar que aquilo vai trazer beleza, design, vai durar durabilidade e aí você entende que a linha do fútil se afasta e vem o que é de qualidade, durabilidade para tua casa, de permanência. Aquilo traz, é faz bem para você, não é só para o outro que vai observar. Eu penso muito nisso, o que eu tenho, o que eu gosto. Primeiro tem que fazer bem para mim, não é?
0: Se você hoje tivesse que é, construir uma casa para você Alguma o que, que você colocaria nessa casa assim? Uma dica para gente que quer que pensa tem o sonho né, de ter uma casa bacana. Hoje, o que está que em alta? O que, que você indicaria para essas pessoas que estão fazendo uma casa? O que, que você teria
1: nessa casa? A casa dos sonhos. A casa dos sonhos. Uma casa dos sonhos ela precisa ser um conceito mais aberto uma casa mais iluminada, naturalmente. Eu tenho diminuído muito a quantidade de paredes na casa. Então eu amo casas mais integradas. Se eu fosse falar de uma casa perfeita, ela t- teria quase não teria paredes. A não ser no home theater, porque todo mundo quer o seu homezinho <risos> fechado. E eu, um closet maravilhoso, um espaço. Eu acredito muito no banho, ele e ela. Eu acho que cada um, pelo menos o banho, ele e ela, cada um tem o seu, funciona muito bem. É, o quarto dos filhos com iluminação do sol da manhã, o quanto a neurociência mostra, o quanto que a luz natural e pela manhã faz bem para as crianças. É, evitar uma isolação muito forte em cima do espaço gourmet, por uma face oeste no gourmet, o espaço ficaria sem conforto no ambiente, ficaria muito quente. Então, saber implantar essa casa no terreno é fundamental. Então, para mim, a casa dos sonhos, ela está muito bem implantada, totalmente integrada com um espaço gourmet muito maior do que o living. E é esse espaço maior e mais integrado possível, não teria duas cozinhas, seria uma única cozinha, que eu acredito muito na integração dos espaços. E a casa tem que ser uma casa usável, não ser uma casa só para mostrar. Eu acho que as pessoas podem aproveitar muito mais as suas casas, os espaços serem mais utilizados. Por exemplo, não ter salas mortas nas casas. Eu acho um desperdício de espaço, de metro quadrado, você tem um espaço, uma, um ambiente que você nunca usou. Isso não é nem um pouco legal, né? Ter uma não. casa que você não aproveita. É igual a roupa que você não usa. Né? É igual a roupa que você comprou, às vezes comprou
0: pagou caro e está lá no guarda-roupa, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. Você projetou o espaço, colocou às vezes aquele móvel super bacana e está lá sem usar. Aí eu falo que o que a gente não usa é dinheiro jogado fora mesmo.
1: Mas pra mim, assim, eu tenho um sonho ainda de morar num ranchão, numa casa mais de luxo. Você chique,
0: chique decidi ter vontade. Mas, claro,
1: um rancho chique, né? Um rancho chique. Mas é. assim, no meio do mato? No meio do mato, mais isolado. Eu acho que a gente vai ficando tão urbano e depois a gente tem aquela vontade do retrocesso. Né? Tem um refúgio, eu acho, né? Sem vontade. Se reconectar. Eu tenho, de, de sair um pouco dessa parte urbana e ter, me, me conectar mais com a natureza. Eu amo as plantinhas, eu tô numa vibe de colecionar tudo que é tipo de planta, essa parte mais biofílica e eu quero plantar, eu quero colher, então eu tô numa fase mais assim... Que delícia! São anos, né? De A gente vai envelhecendo, vai
0: gostando de planta cada vez Sim, mais. Eu percebi
1: a idade chegando porque comecei a gostar de colecionar Ai, plantinhas idade de todo chegando. tipo.
0: E o que, que você jamais faria numa casa?
1: O que eu tenho evitado, e eu não deixo mais os clientes fazerem, são casas em muitos platôs diferentes. Porque ela não é uma casa de acessibilidade total. Então eu evito casas escalonadas, porque essa casa perde integração. Então a casa não se integra quando você. E antigamente tinha muito isso em Alphaville, né? A salinha de lareira descia, 5 degraus chegava no living, mais 5 chegava na sala. Então esse tipo de casa, mesmo que alguém me peça, eu não deixo fazer, porque eu sei que depois vão se arrepender de uma casa cheia de degraus e desnivelada. Os ambientes não se comunicam. E aí a gente já sabe que é uma fadada é um fracasso. Então ambientes desintegrados é o que eu não deixo fazer, sabe? Agora, eu deixo, eu dou muita liberdade de escolha para os meus clientes. Eu acredito muito que a casa dos sonhos das pessoas precisa ter a identidade delas. Então o arquiteto que é muito impor, de impor a sua opinião acaba atrapalhando o cliente de se realizar. E eu acredito que a casa dos sonhos tem que ter o que a pessoa espera, o que ela sonha tanto, de tantos anos. Então a gente não pode ficar podando a criatividade.
0: E, e... é um dinheiro investido, né? É uma Sim. grana. que Hoje vale, mas ainda vale a pena construir? E comparado a comprar um imóvel pronto, ainda
1: vale? Vale muito a pena, né, Marcela? A diferença, ninguém vai vender um imóvel sem não, não ter um lucro em cima disso. E as grandes construtoras vivem do quê? É uma margem muito alta, né? É uma diferença muito grande, mas ninguém quer pagar o preço do tempo. Acho que essa, nós vivemos numa sociedade muito ansiosa, então as pessoas pensam, ah, eu vou fazer uma casa, o tempo de projeto e execução serão dois anos. Muita gente não quer esperar esses dois anos, aí você compra um imóvel pronto. Quando você compra, você paga por esse tempo que você não quis esperar. E é uma diferença muito alta.
0: Isso serve também para decoração. Hoje, quanto tempo, mais ou menos, leva para uma casa ficar pronta, decorada ali com a sua produção?
1: Uma casa de uns 500 metros, que é o padrão aqui de Alphaville, que a maioria me pede, vai em torno de dois anos já com a produção finalizada, com marcenaria, decoração, dá para entregar uma casa nesse período. Às vezes até antes, né? tudo depende da... É, a gente encontra de desafios no, no, numa casa, né, na execução de uma casa. Se o terreno foi planinho, maravilhoso, às vezes um ano tá tudo pronto. Se a gente pega um, um aclive, um declive ou terrenos mais desafiadores, a gente encontra alguns desafios que fazem esse período se prolongar por mais tempo.
0: E tem muito BO em obra, sim? Você que acompanha essa construção de perto, talvez seja isso que as pessoas prefiram pagar e não ter que esperar, porque todo mundo que às vezes constrói fala ai não, mas construir dá um trabalho. É assim ainda hoje, com tanta tecnologia envolvida?
1: Então, Marcela, uma, uma excelente pergunta. Eu venho trabalhando muito nisso, de construir uma mentalidade diferente nos clientes. Dá certo quando você tem processos, quando você coloca na mão das pessoas certas. Se você tem uma construtora de qualidade, se você tem um projeto... O projeto hoje não somente de arquitetura, mas todos os projetos, por exemplo, arquitetura, design de interiores, hidráulica, elétrica estrutura, quando você tem essa composição de projetos, ar condicionado totais e executa sua casa, você tem muito menos erros e problemas. BO sempre vai ter. Se você entender que num processo, em dois anos, um ano e meio, você não vai ter problema, você está vivendo Alice no País das Maravilhas. Você tem problema em tudo. Até na hora de uma compra de uma roupa, tu dia eu uma roupa super boa, vem o botão solto. Tem que mandar prender o botão. Então, fazer uma obra, você também vai encontrar muitas, são muitos fornecedores. Passam ali mais de 100 fornecedores. Esses fornecedores, um ou outro, vai te dar problema. Agora, quem está fazendo essa gestão, está cuidando desse problema para você, você tem que descansar. Entender que você vai pôr na mão da pessoa certa e essa pessoa vai te entregar um resultado bom. E, e curtir o processo. Eu falo muito para meus clientes, curtirem o processo. Curtir a jornada, né? Curtir a jornada. Por que não ver a fundação e se alegrar daquela fase? Depois ver os muros concluídos e se alegrar daquela fase. Eu tiro por mim, pelo meu marido. Como nós curtimos o processo de construção, como é gostoso escolher o seu piso, escolher o seu ar, ah, escolher a sua iluminação. É essa também, de escolher eu gosto. Não é gostoso? É. E vai ter a sua carinha, você participou de tudo, toda a escolha. E esse processo, essa jornada, se você curtir, você vai sair ser muito bem-aventurado. Agora, se você ficar reclamando do processo inteiro. Então, eu, eu trabalho muito essa mentalidade em vocês, que são os meus clientes. Pense pelo lado positivo, você está construindo algo que é só seu, quanto tempo, pode ser que esse tempo vai demorar, mas é, a... você está ge... tá criando algo que é só seu, e isso é uma história única, então aproveita a jornada, aproveita esse momento incrível, eu amo fazer isso e planta essa sementinha no coração dos meus clientes, não é? Dá e dá pro... certo, dá certo. Tá,
0: tá bem plantado. Tá. E eu acho que, no fim, é uma construção de um relacionamento também que você tem com o cliente, né? Porque é tanto tempo junto ali, em tantos processos, né? São tantas... É uma construção mesmo eu acho que isso também te ajuda a ter esse, esse bom relacionamento, né?
1: Elas ah, são grandes amigas que eu criei né, ao longo é. dessa história, viu? A gente fica dois anos juntas no, no projeto Execução e Decoração e depois é a vida, né? A Alphaville é uma cidade, é um bairro que a gente se encontra o tempo todo. Então eu quero fazer disso a minha vida, a minha história, todos os dias. Eu sou, eu sou muito grata por estar aqui, Marcela, em Alphaville, ter conquistado o meu lugar aqui. Acredito que esse mercado tem espaço para tantas pessoas. É um mercado tão incrível, né? um lugar tão abençoado e próspero. Então eu sou muito grata de trabalhar e fazer essas casas lindas, e fazer parte, poder cruzar com as minhas clientes, saber que elas estão curtindo as suas casas. É maravilhoso.
0: Ai, ah, a gente também é grata por ter essa pessoa tão incrível. Obrigada, Leonice. A gente vai caminhar para o final, mas aí agora a gente vai entrar no momento publi, que é o um ah. momento assim, ó. Como a gente faz? quem O cliente que quer chegar até a Leonice. Então, como é que a gente faz? Vende seu peixe agora. Então. Ah, não, não, não é muito. Não, mas olha, o nosso escritório fica aqui na Kawashi. Aí pode entrar em contato, telefone. Aí o Theo vai colocar embaixo o seu arroba, enfim, o telefone quem quer fazer uma casa com a Leonice o que precisa, uma casa não né? eu estou falando casa, mas quem quer um projeto da Leonice como
1: que a gente faz pode entrar em contato conosco, agendar com a Mari minha secretária maravilhosa então procurem a gente, a gente vai deixar aqui as informações do nosso escritório e nós teremos todo o prazer e alegria em receber você aqui Nosso escritório tem um slogan que diz assim que a casa dos seus sonhos é a nossa missão. E a gente faz disso, assim, algo muito sério pra nós. A gente faz com muito amor e vocês serão recebidos aqui com muito carinho. só vir pra cá. Pra gente
0: terminar, então, aqui, fechar com chave de ouro, vamos fazer um bate-bola. Se você fosse uma grife, que grife você seria?
1: Eu acho que chanel.
0: Chanel. Já tá no topo. Torei, Tá bom. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, o que você teria na sua casa? Que peça? Enfim.
1: Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, o que, que eu teria em casa? É. Ai, Marcela, eu sou tão... Ao mesmo tempo que eu quero ter tantas coisas, eu penso tanto nos outros, sabia? Eu acho que eu não usaria todo o dinheiro do mundo para comprar alguma coisa para mim, não. Ju, nem para sua casa? Eu tenho tudo, Marcela. Eu sou muito abençoada. Eu tenho, minha casa é maravilhosa, eu vivo muito bem. Eu acredito que eu só tenho que ser grata a Deus. Então, é, as coisas que eu teria se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu fico com muita dor no coração de ver como as outras pessoas estão vivendo. A gente vive muito bem aqui. Eu queria que o mundo todo pudesse ter designer, cadeira de qualidade, um mínimo de conforto para as pessoas. Então... Eu olho para as comunidades que estão aqui ao redor da gente e, e eu faço o possível que dá. Sempre eu estou engajada em algum projeto social e me dói muito, assim, não querendo, não estou sendo nem um pouco clichê com isso e nem querendo dizer que eu sou uma pessoa muito boa, mas querendo dizer que eu queria que o mundo fosse melhor, que eu fosse um pouco mais é, igual, um pouco tivesse as pessoas tivessem um pouquinho mais de conforto. Quando eu vejo que tão pertinho da gente as pessoas vivem tão mal, isso me dói bastante. Eu queria que o mundo fosse um pouco mais justo. Se eu tivesse muito dinheiro, que nem esses mega bilionários aí, eu acho que eu faria um pouquinho diferente. Nossa, com
0: este final aqui, eu não quero mais nem perguntar nada. Oh, meu Deus! Para mim já fechou com chave de ouro. Leoni, só tenho que agradecer pela oportunidade, por estarmos aqui por você estar também realizando aí o nosso projeto de vida. Muito obrigada, espero que você tenha gostado. Agradeço aí todo o carinho de vocês, como sempre. E você aí, eu espero que você também tenha gostado. E fica aqui com a gente, que a gente sempre vai trazer novidades, tanto aqui né, no Livres e Chiques ou no Marcela Imagem, quanto aqui na Leonice. E muito obrigada, eu amei. Espero que você tenha gostado. Obrigada,
1: eu amei também. Que delícia estar aqui com você, Que, que honra também. Eu sinto honrada por ter clientes como você. Você também é maravilhosa. Eu sou muito grata a Deus de conhecer as pessoas que eu tenho na minha vida. Então, obrigada pelo convite. Eu é. me senti o um máximo aqui. <risos> obrigada.
0: Ah, obrigada, gente. Ficamos por aqui no mais um Livres e Chiques. E eu te espero no próximo. Até lá.